0: Septembrī ir noticis Latvijas arhitektūras skolu plenērs, un šoreiz tas stāsts ir par Māriopolis restartu. Kā tas viss ir noticis, un galā, kā šeit kādās platformās ir satikušies, Arhitekti, nu, varētu jau teikt no visas pasaules, par to es šodien jautāju arhitektiem Sergejam Ņikiforovam, labdien! Labdien! Un Egilam Markusam, labdien! Labdien! Tad, kur jūs visi satikāties? Tas, ka tas nav iespējams, Mārija tas ir pilnīgi skaidrs, bet
1: kā tas viss notika? Viss notika atalunāti. Šī nav pirmā reize, kad mēs organizējam plenērus, un interesanti, ka Latvijas transkripcijā viņš saucās 18. Latvijas arhitektūras skolu plenērs Patiesībā viņš ir tāds atklātais Latvijas arhitektūras skolu studentu čempionāts ar izteiktu ārzemnieku piedavu, un ņemot vērā visus tās peripētijas, kas notiek Ukrainā un nejas spējamība aizbraukt un organizēt to pasākumu uz vietas, nolēmām to visu veidot onlainā.
2: Jā, un principā jau otrais gads ir, kad uh, tieši internaciāli mēs esam uzdakuši lielāku uzsvaru, kur ir studenti un lektori no Hongkongas, Indijas, Amerikas, protams, tai skaitā arī Ukrainas, jo tas arī ir uh, vērienīgs komponents šajā pasākumā, bet, kā redzam, pēc dalībnieku reģistrācijas ir, ir arī vācieši, ir, ir no Lielbritānijas un un citām pasaules valstīm, bet, caur šīm teik, galvenajām, principā pieminētajām jau valstu pārstāvniecībām.
0: Kā tas notiek? Visi šie dalībnieki ir un tad kādas tos izeizdatas jūs varat iedot un, un kādu to rezultātu jūs sagaidāt?
1: Nu, patiesībā mēs varētu teikt, ka tie ir ātrās rieģiešanas spēki. Pēc reģistrācijas mēs diezgan voluntāri sadalījām viņas grupās, izlasot no katras augstskolas pa vienam, pa diviem, ja, un izveidojot, varētu teikt, starp disciplināru un starptautisku un dažādās laika zonās izvietotu studentu grupu, Katram no viņiem bija izvirzīts uzdevums atrisināt vienu no desmit piedāvātajiem Mariupols vēsturiskā centra kvartāliem, un plus rozīnīt, tas ir drāmas laukums ar pašu drāmas teātra.
0: Cik liels tas laukums kopumā varētu būt, nu, ja mēs samērām piemēram, ar Rīgu, Cik lieli bija šie laukumi, kas bija jāatrisina katrai arhitektu komandai vai, vai arhitektūras jaunu arhitektu komandai?
2: Principā, no viens no šiem desmit gabaliem ir ekvivalents četriem Rīgas centra kvartāliem, un tad, principā, tas kopā kādi 40 plus vēl, šī te drāmas teātra zonā, kas bija katrai grupē kā papildus uzdevums, kurus viss kopīgi ir izcināja. Katrai grupai bija teātra zonā. Jā, tieši jā. tā, un katra deva savu iniciatīvu, savu redzējumu, jo tā ir arī diezgan skaļi izskanējusi un ļoti atpazīstama reprezentabla vieta.
1: Un, ja runā pa pašu laukumu, tad es varētu vilkt ekvivalents ar esplanādu. Es teiktu, tā ir puses no esplanādes, jo savu laiku tur arī atradās, nu, varētu teikt, pareisticīgo katedrāls dvīņu brālīts vai dvīņu māsiņu, Marijas Magdalēnas basnīts, kur, diemžēl, arī tika nojaukt 30. gados tani, reliģiskos kampanjas histērijam.
0: Vai, vai jūs ņēmāt par pamatu kaut kādu vēsturisku brīdi, kāda Mariopola bija, kurā laikā? Un kā tad jūs to restartējat? Tur noteikti, tur noteikti bija kaut kas, ko jūs paņēmāt par
1: pamatu? Godīgi sakot, mēs ļāvām studentiem brīvu vaļu darboties. Viņiem pašiem bija jāizvērtē, cik un kādā veidā viņi ņem svērā to substansu, kas ir palikus. Ļoti interesanti bija dažādi attieksmi pret lietām. Bet es teikšu, ka grupas rak ļoti ziļ, ieskaitot viņi pat ne tikai uh, izpētīja esošo ēku stāvokli, konstatē, kur no viņām atrodās grupa stāvoklī, kuras ir vēsturiskie pieminekļi kuras noteikti būtu jāsaglabā labā vai, vai pat jārestaurē, bet arī pētīja ģeoloģiju izrādās, tur ir diezgan nenoturīgs gruntis ar, ar kritiņiem un... Līdz ar to es varētu teikt, ka katrs no viņiem skatījās uz šīm lietām pilnīgi atšķirīgi. Mm. Jo šis
2: rīt jautājums vienmēr vai mēs atgriežamies pilnīgā vēsturē, bet ņemot vērāk ir, no mēs mācāmies no vēstures un vēsturiski arī kādas pilsē būnieciskās vai dizaina, tā teikt, netiksim, kļūdas, bet iespējas, kuras var uzlabot, ir iespējamas, un šis arī dod studentiem ar svaigu prātu internacionālā un starp komandā izvērtēt un noteikt šos varbūt momentus, kuri varbūt varētu būt citādāk atbilstoši mūsdienu prasībām un iespējām realizēt. Jo ne tikai um, ir šie laukumi, kurus mēs, ko mēs kā piedāvājām grupām un grupas piedāvā ir bet uh, tas nebija, ka ir stingri noviltis robežs, viņi arī skatījās, ko kontekstu, kā tas iekļaujas pilsētbūnieciskajā vidē, jo, nu, nav pilsētāji skaidra robeža, šeit ir pilsēta, šeit nav, parasti dabā tā ir nenoteikti, un līdz, līdzīgi arī viņi to saskatīja, un vilka paralēlas ar kādiem tuvāk nozīmīgiem objektiem, kā piemēram, zili zaļā infrastruktūra.
0: Jūs pieminējāt pat geoloģisku izpēti, kā tas mūsdienās notiek? To viss ir iespējams izdarīt digitāli? Nē, esot klāti. Nu, ir skaidrs, ka šobrīd tur nav iespējams būt klāti. Kā to ir iespējams izdarīt?
1: Datas var iegūt. Ir tīmeklis ir pilns ar datiem. Protams, jautājums, cik ļoti mēs spējām tur kaut ko atrast. Un šeit talkā nāca mums eksperti, kuri pirmajā no piecām plenēra dienām paziļināja dalībnieku izpratni par konkrēto vidu. Es teikšu, tur Piedalījās ļoti promenēnas personas, teiksim, mūsu kolēģis arhitekts Bruno Delandes, viņš ir Francūzis no Marseļas, uzskat sev par Latvijas patriotu un šobrīd strādā Sauda tieši ar piemniekuļu saglabāšanu, viņš nolasīja par lekciju par iespēju, Tātad veikt trīs dimensiju objektu skanēšanu, kas ir ļoti būtiski šādā karā sapostītā vidē. Citi eksperti iepazīstināja ar citām dažādām tēmām, kas būtu interesants studenti un paplašanāt viņu apvārsni. Es teiktu, šīs te lekcijas ļāva studentiem saprast, ka ir iespējas ieskatīties un paplašināt savu redzslūku un faktiski būvēt jau to savu redzējumu stingrākiem pamatiem.
2: Īstīmē, Marijapola jau ir, tā teikt, kāds jau plānos izplānojis, un šobrīd mēs zinām, kur robeža ir novilgta, bet tāpat no Ukraiņa prezentācijām viņi jūto savu piederību šai un saprot, ka valgot paralēls ar Rietumē Eiropu pēc otrā pasaules kara, Ka ir jau laicīgi, principā, jāsāk domāt par pilsētu, pilsētu plānošanu, jo tajā brīdī, kad vajadzēs kaut ko darīt, kaut kas tiks darīts, bet ja tas netiek plānoti koordinēts, nu tad mēs iespējams jau uzbūvējam uz nākošiem gadsimtiem tādu nepilnīgu, nepilnvērtīgu vidi, ar ko beigās sanāk vien samierināties, un tad arī šis bija kā tāds iegansts un, un, un motivācija piedāvāt šo tēmu un redzot arī atbalstu no, no kolēģiem un partneriem.
0: Es nezinu, kā tas bija pēc otrā pasaules kara, bet vai šobrīd jau ir tādas startautiskas vadlīnijas? Kā rīkoties šādās situācijās? Ko darīt ar, ar principā, sagrautām pilsētām?
1: Mums um, kolēģis no Holands iepazīstināja mums ar to, Holandiešu prāt jārīkojās šādās situācijās. Tad Rīgā darbojās tāds starptautiska konsultāciju kompānija Vitavien plus boss. Viņiem ir filiālais sēdē, kas tepat Jākabu Kasarmās. Un savu laiku, 1940. gadā, neitrālaja Holandai uzbruk vācieši, tikai pāris dienas, jo ceturtajā dienā viņi nobumboja Rotterdam, lai parādītu, ar ko holandiešiem ir darīšana, un kad tiesības palikt neitrālam šādā karā viņiem nav. Ko darīja holandieši? Viņi tātad vērsās pie Vitavēna kunga, kurš bija atsīts pilsētas plānotājs ar uzaicinājumu, uzsākt jaunās pilsētas izplānošana burtiski dažas dienas pēc nobumbošanas. Jautājums, kāpēc tas būtu jādara? Un atbildi bija ļoti vienkārši, lai vācieši neizpriekšētu šādu pilsētu holandiešu vietā. Un runa bija par Alberta Špēru, ja, kurš bija bruņojumi ministrs un arī Hitlergauma arhitekts. Uh, Holandieši pie, uh, darbojās pie šī uzdāma ļoti atbildīgi un apzināt, un faktiski Varētu teikt, ka viņi vēl turpina vēl avien balstīties uz šiem karlaikā un pēc karlaikā izstrādātiem risinājumiem.
0: Sagiet, vai šie risinājumi, ko jūšajās komandās izstrādājāt, vai tiem varētu būt nu, kāda reāla arī īstenošana pēc kara droši vien?
2: Principā tā doma arī ir tāda, organizējot šo plenāru un iepriekšējos un arī nākošos, Pirmajā dienā iedod eksperti savu redzējumu, savu redzējumu, savu pieredzi, bet tā ir daža, dažna dažāda. Ir jau šis te pieminētais Rotterdamas piemērs un prezentācija, tāpat ir citi, un nav viens konkrēts veids un ceļš, kuru obligāti jāieņemt, tāpat laiki mainās un pilnīgi citas cita prasības pret vidi. Un tāpēc arī ir desmit grupas, kas faktiski līdzīga teritorija izstrādā un ir, principā, desmit dažādi virzieni, ko varētu teikt iet. Un, un tā doma, ka tālāk jo vairāk idejas ir vairāk iespēja no kā izvēlēties to labāko esenci. Un tā doma, ka tiešām vienā brīdī cilvēkiem, kuriem būs iespēja šo virzienu noteikt, smelsies idejas, un smelsies idejas arī no šo studentu veikuma.
0: Um, arhitekti tikai uh, pilsētu plānotāji, ainav arhitekti, vai jūs varat papildināt uh, vēl to sarakstu?
1: Jā, arhitekti tehnologi, um, dizaineri, tā kā faktiski mums bija ārkārtīgi plašs to cilvēku klāsts, uh, kur piedalījās plenērā, bet katrā ziņā viņi bija saistīti ar arhitektūru visos līmeņos.
0: Vai jūs varat pateikt, kas ir plenē lielākajie iegumi vai secinājumi?
1: Man liekas, tur būtu trīs galvenie virzieni, kur būtu atzīmējam. Pirmais mēģinājām jau 18. reizi mudināt students iejusties reālajā vidē. Tātad viņiem ir jāizveido komandu īsti, nezinot, viens, vienam par otru neko. Un ļoti ātri trīs dienu laikā ir jāpabeidz darbs, koncentrēties uz mūsu ieteikumiem, prot pirmajā dienā nepieciešams izspiest ideju, otrā dienā ir, lai tur lost vai plīst, šī ideja ir jādetalizē līdz tādai pakāpē, lai trešajā dienā būtu iespējams ļoti skaisti noformēt savu darbu un izdomāt arī režīju priekšnesumā. Tas būtu it kā tas, tas pirmais mērķis. Otrais mērķis, protams, ir tad, tīri morāls un, un arī profesionāls tad, sniegt savu redzējumu par šo te vietu, un vienlaicīgi varētu teikt savu darbu sniegt arī morālu atbalstu Ukraiņiem. Un pats pēdējais un ļoti būtiskais ir šīs darbs interaktīvā vidē, kur, man liekos, mēs esam tikai brīdī, bet ņemot vērā visu to pieredzi ar open space birojiem un iespējamību ja strādāt, attālināt. Mums vajag reitināties, ka faktiski indivīda iespēja ielikt iekšā problēmā, ātri viņu atrisināt un pārcelties uz nākamo problēmu. Ja, ir ārkārtīgi svarīgi. Līdz ar to ir iespējams viņa zināšanas prasmes un spējas izmantot daudz ar lielāku lietdarības koeficientu nekā mēs faktiski šobrīd daram tradicionālajā arhitektu birojos.
2: Mm -hmm. Jā, es vēl gribēju piebilst, ka faktiski arī studenti iegūst no tā, ka ir iespēja strādāt internacionā komandā, jo nav tāda tās mērķis, ka saliekam vienā komandā vienu skolu, otrā komandā otru, un, ka tā, tā teikt, kļūst par tādu skolu sacensību, nē, gluži pretēji, ka pierast uh, arī pie jauniem standartiem strādāt uh, starpdisciplinārā un internacionālā komandā, ja ir komandā locekļi no Hongkongas, kuriem rīts sākas jau ļoti agri, tad uh, papildina to kolēģi no Indijas, un tad jau ir Eiropas laika zona, tā skaitā Latvija, Ukraina, un, un beigās faktiski Amerika, kas pievienojas. Mēs tā teikt noklājām visi 24 stundas no, no dienas, bet tas ir viens izaicinājums un arī iespēja studentiem, ko kas, kas neret ikdienā, tādā tipiskā studiju procesā nav, un otrs ir tēmas aktualitāte un arī viņi jūt piedarību šīs tēmas risināšanai, ka netiek viņu viedoklis izlaists, un, principā, viņi arī spēja izteikt un dot savu sniegumu šajā.
0: Ja nu es ceru, ka pat tiešām visiem kopā arī izdosies tās Ukraiņas pilsētas atjaunot, un mēs varēsim braukt un skatīties, un teikt, arī Latvijas arhitekti ir piedalījušies.
1: 3. oktobrī, tas ir otrdiena, Četros vakarā NAMS birojā plānojam izsniegt dalības certifikācijas tiem, kas atnāks pakaļ pārējiem, sūtīsim interaktīvi, bet es gribētu atzīmēt tādu vienu citātu no students secinājumiem par darbu, jo atļaušos to nolasīt, strādāt grupā ierobežotā laikā ir liels izaicinājums, dažādas laika zonas, daudz ideju ierobežot informāciju un dažreiz vienkārši komunikācijas trūkums bet, lai cik tas mums būtu bijis grūti, to nevar salīdzināt ar cīņu par savu zemes neatkarību. Mēs domājam, ka būtu pareizi uzklausīt pašus Ukraiņus, ko viņi vēlas, un mēs atskārtām, ka daudz idejas ir jau Ukraiņa arhitektiem pašiem, un mums tāpat kā visai pārējai pasaulē ir viņiem jāpalīdz, viņas jāatbalsta, viņas jāiedrošina. Izpētot šo brīnišķīgo pilsētu, mēs atklājām tās potenciālu un ticam tās labākā nākotnē būt zaļai un patīkamai Eiropas pilsētē.
0: Jā, paldies jums par šiem secinājumiem un paldies, ka notiek šādas arhitektūras skolu plenēra dienas. Paldies arhitektiem Sergeiņika Fāravam un Egilam Markusam. Paldies!